0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo alla quattordicesima puntata di questo meraviglioso podcast e oggi sono in compagnia di tre donne fantastiche, manca Fabrizio, ecco, che ci ha abbandonato all'ultimo, ma noi porteremo avanti questa puntata con tutto il nostro eh, spirito di curiosità che ci anima come sempre, quindi un sacco di domande per Lucia Berdini, eh, fondatrice di Play Factory e Play Coach, poi ci spiegherà esattamente che cosa significa questo e poi sono con Ilaria Colleoni e Martina Cavallo, le menti, i volti e tutto quanto quello che si cela dietro il nome Peplo e anche in questo caso saranno loro a raccontarci. Quindi comincio da te Lucia, che cosa vuol dire play coach e come sei arrivata a questa definizione, a questa professione? Eh, Play coach me lo sono
1: inventato pari pari perché non esisteva il mestiere che volevo fare eh... Sapevo che volevo traghettare le persone da uno stato attuale a uno stato desiderato in cui il gioco fosse il medium, fosse anche sia fine che mezzo, di una trasformazione. Quindi questo, Play Coach, è tantissime cose, utilizzo la mia valigia dei giochi, la apro e in base a a ciò di cui c'è bisogno, a ciò che deve essere portato, a ciò che deve emergere, prendo il gioco o l'attività magari meno giocosa ma più attinente che serve per, per raggiungere lo stato desiderato. Questo è Play Coach, non riesco a spiegarlo in un altro modo.
0: Va benissimo, poi ci torniamo perché mi interessa tantissimo chiederti eh, con chi lavori abitualmente, ma ci torniamo. Intanto do la parola invece a Ilaria e ci racconti un pochino che cos'è Peplo.
2: Allora, Peplo è un contenitore di esperienze, in termini tecnici è un'agenzia che organizza eventi e team building, questa è l'etichetta, diciamo, business, se la vuoi descrivere così, a noi piace raccontarla come un contenitore di esperienze, quindi noi siamo eh, quel posto in grado di eh, costruire un'esperienza a fronte di un, un desiderio, un sogno, una parola, e quindi ci piace
0: eh, raccontarci così. E che cosa ti ha portato a Peplo? Che cosa facevi prima eh, che che ti ha fatto venire questa idea?
2: Allora, Peplo nasce sulle ceneri di un'esperienza che mi ha molto insegnato e anche molto segnato. In un momento in cui io probabilmente ancora non mi rendevo conto che era una storia che stava finendo, una serata che ricorderò e ho nel cuore come bellissima, ehm, è nata Peplo, è nata Peplo intorno alla scelta di un nome con il mio compagno che mi disse ma dai ma magari se un giorno avesse un'azienda cosa farebbe, come si chiamerebbe e allora ci siamo trovati in tre io, lui e il nostro compagno di vacanze che eh, siamo comunati dall'amore per la Grecia quindi Peplo viene da lì ehm, a cercare un nome per questa fantomatica azienda che secondo me non sarebbe mai nata. E quindi è venuto fuori il peplo che è un abito, cioè un pezzo di stoffa con cui si cingono le donne greche che ha la particolarità di essere molto semplice ma anche molto estroso di vestire qualsiasi forma, di poter essere dalla cosa molto semplice alla cosa molto elegante e quindi mi sembrava una bella, aveva un bel suono e quindi mi piaceva. Aveva la Grecia che avevamo nel cuore in quel momento e eh, rappresentava il concetto che per me è fondamentale eh, per un evento, un evento eh, deve essere bello dove per noi la bellezza è un concetto di ergonomia, quindi nelle cose belle si sta più comodi e non stiamo parlando di estetica, stiamo parlando di quella bellezza che ti rende accessibile anche un concetto. E da qui funziona molto bene la, la collaborazione con Lucia, nel senso che la, nella nostra collaborazione noi siamo quel contenitore che permette a lei di esprimersi al 100%. E quindi insieme credo che diventiamo un po' un amplificatore di energie e anche di, di vissuti, di sensazioni e quindi anche di, tra virgolette, lezioni, no? Quindi divertendosi si imparano molto meglio.
0: Ci hai spiegato giustamente il link con Lucia e invece adesso lo chiedo a Martina che cosa ti collega in questo caso a Ilaria nel mondo di Peplo, come ci sei arrivata, che cosa facevi prima e così via.
3: Io ho incontrato Ila in realtà per caso, nel senso che eh, lavoravo con il compagno di Ila, quindi vediamo che torna questo compagno di Ila più e più volte. E lavoravamo nel mondo del digital, quindi in realtà tutt'altro. Era un periodo di cambiamento della mia vita, quindi in realtà è stato un incontro, è stato amore a prima vista. Per cui con Ila condividiamo tutto quello che è l'assetto valoriale, per cui quello che portiamo poi ogni giorno in Peplo. E Con Lucia anche, ovviamente, poi avremo modo di, di parlarne. E niente, quindi da lì ho detto: vabbè, proviamo, cioè non so, non l'ho mai fatto, non ho mai avuto a che fare con eventi. Ho un animo abbastanza organizzativo, si può dire. Sono, sono un po' così casinista, però <ride> poi alla fine, quando è il, quando è il momento di tirare le, le redini, insomma, riesco bene. Per cui, con Ila abbiamo iniziato sin da subito e adesso insomma, non possiamo farne a meno.
0: Allora Lucia, dato che ci eravamo interrotti appunto sul portare il gioco anche in contesti non usuali, raccontaci un pochino per chi organizzi queste esperienze, chi sono i clienti abituali, qualcosa anche di, di concreto in modo da, da dare agli ascoltatori proprio delle immagini.
1: Diciamo che nei primi cinque anni ho organizzato soltanto eventi a cui le persone venivano e venivano dal mondo dello yoga de re, della risata che poi ho lentamente lasciato eh, per andare in questo contenitore più grande che per me era il gioco che includeva la risata quindi diciamo che la maggior parte del pubblico che mi seguiva nei primi cinque anni veniva era da lì, dalla risata incondizionata poi si è ampliato a un certo punto però, eh, dico la verità ho avuto un paio di momenti di un burnout serio però in cui ero veramente sovraccarica dall'organizzare gli eventi perché non è il mio a me piace progettare ed erogare Sognare e portare alle persone le cose che sogno. E' per questo che poi l'incontro con Peplo per me è stato veramente salvifico. A un certo punto avevo già cominciato a lavorare con le aziende, sono state appunto anche varie serendipità. Veramente sarebbe difficile, sono stati due o tre eventi che hanno permesso poi il passaparola. Lavoro praticamente soltanto con il passaparola e grazie alla comunicazione che faccio raccontando quello che faccio. Quindi a un certo punto il mio sogno era io non riesco più a organizzare eventi ma voglio continuare a fare questo. Voglio lavorare con le aziende. Avevo incontrato Daniela Eberuska eh, di 2B Daniela Di Ciaccio e Eberuska Gennari, e con il TED del 2019 diciamo che il percorso è diventato più solido nel mondo delle organizzazioni. Eh, Grazie a Ila e Martina è diventato ancora più solido perché mi hanno creato un'infrastruttura esteticamente bella, cioè io non, non avevo niente di, come dire, dalle slide, fatte un po' così ai treni che perdevo perché sono, diciamo, a volte mi racconto che è perché sono un pesce sono semplicemente un po' eh, rinco, e siamo l'accoppiata per me perfetta. E noi lavoriamo con le aziende principalmente, ma in realtà ultimamente in quest'ultimo anno abbiamo avuto varie occasioni di lavorare anche nel sociale, eh, quindi con scuole, comuni, eh, con progetti veramente istituzionali molto belli, e ultimamente diciamo, Faccio una cosa che faceva parte della mia vita precedente, prima di avere mio figlio, qui viaggiavo in Europa in autostop, quindi venivo dal mondo fricchettone, eh, sì, anni 60, arrivati fino ad oggi e sto rientrando adesso da un'altra porta, sempre grazie al gioco, in ambienti molto più informali, eh, però ecco non c'entra diciamo niente con quello che faccio nelle aziende, mm, è molto bello, mm, mi nutre molto eh, ecco qua, questo diciamo sono Chiaro, due, due anime le
0: due anime infatti infatti e, Ilaria raccontaci invece eh, un'esperienza di cui sei particolarmente orgogliosa
2: guarda mi, mi rubi un po' la parola di bocca perché Lucia ha toccato il mondo del sociale che un, lo ha toccato per una serie di eventi che abbiamo fatto insieme quest'anno eh, che hanno visto eh, affrontare anche eh, momenti formativi per degli insegnanti piuttosto che per eh, delle città di bambini, esperienze molto belle, magari dopo, se c'è modo, parliamo un attimo. Ma il sociale fa parte eh, del, dei valori su cui Peplo si, si fonda, nel senso il nostro, la nostra vision è eh, migliorare, il, il, fare stare bene le persone. E le organizzazioni, ma di base sono le persone quindi tutte le volte che riusciamo a fare stare bene la persona che viene a un nostro evento, ma anche che magari usufruisce del prodotto del nostro evento, ecco che per noi succede la, la magia si, che la magia si moltiplica. No? Per cui ti racconto un progetto che è un team building itinerante che abbiamo fatto l'anno scorso con uh, un'azienda, nostra cliente, quindi stiamo parlando del mondo business, che ci segue in queste queste piccole follie per cui abbiamo costruito un format di team building che ehm, ha visto la costruzione il montaggio di 456 biciclette per bambini che sono state donate a varie agenzie del territorio perché del territorio perché questo noi lo chiamiamo tour è cominciato a Torino è passato per Bologna è arrivato fino a Napoli e poi abbiamo fatto anche rende e quindi chiaramente abbiamo toccato Ehm, tutto il territorio e in ogni eh, zona dove montavamo queste bici ci siamo appoggiati e abbiamo donato le biciclette ovviamente alle associazioni di quel territorio lì ed è stato molto bello molto molto bello e, mh, ricordiamo tutti e due con grandissimo piacere la, la, la sera guardo mattina che fa la, la sera del primo evento abbiamo finito distrutte perché dietro tutte queste cose c'è una fatica fisica importante, quindi furgoni che viaggiano, scatole che si spostano, che no? alla fine della giornata è finito, sei distrutta. Noi avevamo nel cartone del furgone, partite da Bologna, in quel caso 90 biciclini, le chiamiamo biciclette ma sono monopattini, velocipedi, tutte robe un po' piccoline no? e arriviamo credo alle 10 di sera era tardissimo, era buia, alla sbarra della Fondazione Arche qui a Milano che ci aveva chiesto proprio di consegnarle Pensi si apre la sbarra, arriva un bimbetto, pensavo sapesse che portavamo biciclette. E invece ci guarda e mi ha detto, ma ci avete portato il gelato? E ho detto No, sì. non ti abbiamo prodotto il gelato, però abbiamo delle cose belle. E lì abbiamo aperto gli sportelli del furgone e non è stata la gioia sua che io ho nel cuore in particolare, ma il fatto che insieme a noi che eravamo morte sono arrivate tantissime persone di tantissimi momenti di vita diversi. Grandi, molto grandi, piccoli, medi, eh, con sicuramente un senso di scopo nello scaricare quel furgone diverso, perché quel bambinetto lì si è scelto la sua bici, ha cominciato a girare come un pazzo cascando da tutte le parti. E quella è un po', se vuoi, la, 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 quella più ovvia no? come reazione. Quello che io mi porto invece a casa è questo, questo senso proprio del bello di queste persone in comunità che, che si scaricavano queste biciclette, che sapevano dove sarebbero andate, no? però non ne godevano in quel momento loro in prima persona, ma per me è stata un'esperienza arricchente da morire, tanto che la mattina dopo abbiamo ringraziato il cliente perché ci ha permesso di fare questa esperienza e gli abbiamo detto la prossima volta vieni. vieni esatto. con noi perché esatto. ti perdi tantissimo.
0: Esatto, no, è incredibile appunto anche che siate riuscite comunque a unire questi due mondi così apparentemente distanti che poi non dovrebbero esserlo, per cui bellissimo questo racconto, Grazie. E Martina, voglio chiederti invece una cosa un po' diversa, perché appunto, lo dicevamo prima, siamo in questo momento tutte donne, volevo chiedere un po' com'è la collaborazione tutta al femminile. Io sono una grande paladina, ovviamente, della collaborazione al femminile, però raccontaci anche un po' un, un dietro le quinte, insomma, come la vivete.
3: Posso dire che io in realtà ho un lato maschile molto accentuato e forte, per cui sono uh, il maschio di casa, okay. se si può dire. <ride> no che dire non lo, non lo so in realtà perché per me non, non c'è tanto questione di genere nel senso capisco che cioè, lavorare adesso così come siamo noi no è più una questione di animi di, di, di valori di intenzioni quindi al prescindere dal genere no è un po' questo quello, quello che penso per cui lavorare con donne sì per noi è sicuramente più facile siamo sintonizzate più o meno tutte sulla stessa lunghezza d'onda, ma eh, se non fossimo io, Ilaria e Lucia con questi valori, con queste intenzioni, probabilmente non, non lavoreremmo così bene insieme, ecco, a prescindere dal fatto che siamo, siamo donne.
0: Sono d'accordissimo e già che siamo entrate un po' nel leitmotiv della collaborazione c'è un altro progetto di collaborazione di cui vale assolutamente la pena parlare e qui si inserisce anche un animo maschile che è quello di Fabrizio (ride) quindi chi vuole raccontare di FanFlow? Lucia?
1: Parto io io perché eh, diciamo che Fabri l'ho portato dentro eh, ci siamo conosciuti credo due o tre anni fa, non mi ricordo più faccio fatica con gli anni eh, lui mi scrisse questa mail bellissima in cui diceva anche io voglio fare quello che fai tu voglio giocare eh, tu conosci benissimo Fabrizio quindi sai quanto impegno, quanto amore quanta dedizione e studio metta eh, in tutto questo mondo del fan, del play eh, abbiamo cominciato a collaborare insieme al manifesto del gioco il manifesto del gioco diciamo, è stato il collante che ci ha permesso di conoscerci meglio fin quando dopo che ci siamo visti al vivo io ho capito che Fabri aveva davvero il potenziale di che maneggiava la materia, e aveva il potenziale di fare qualcosa di importante nel mondo delle organizzazioni. Il mio sogno da vari anni è portare la variabile del gioco in maniera molto seria, quindi team building per me è importantissimo, ma è un primo step. Cioè quello che vorremmo fare è che ci diciamo alla fine di ogni team building, con Ila e Marta, è proprio sì, sarebbe importante continuare. Questo potrebbe essere l'inizio di un percorso per fare in modo che il gioco eh, diventi grounded, impastato all'interno della cultura aziendale. Con Fabri questa cosa tornava spesso e quindi visto che io avevo bisogno di una spalla, non riuscivo da sola a immaginare qualcosa di veramente importante. Avevo già tutti i pezzetti, eh, mi serviva probabilmente qualcuno con cui eh, vedere insieme questo foglio e dire sì ma questo qua, questo là, ila e Marta sono sono venute in maniera naturale perché appunto collaborando da vari anni... Eh, credevo fossero il cappello ideale per uh, il contenitore ideale per questo progetto. Quindi con Fabri ci siamo visti a Milano, abbiamo cominciato uh, a ideare, è venuta fuori uh, una acronico bellissimo che è Toffi, è diventato poi Toffi, uh, magari ne parleremo dopo se ci sarà tempo, è un percorso per portare all'interno appunto delle organizzazioni, delle culture delle organizzazioni, il fan e il play. Eh, è molto interessante perché poi eh, ciclicamente adesso con Fabri ci sentiamo per eh, dire, sì ma questa cosa così, questa cosa colà, io Fanflow l'ho già portato, il nome è Fanflow, l'ho già portato all'interno di un'azienda marchigiana che si chiama Gateway, che stimo moltissimo per aver creduto nel, in questo progetto, ci siamo conosciute insieme appunto a Dani Vero di Appy. Eh, io sono anche una delle docenti del percorso per diventare chief happiness officer e lì eh, Annalisa Angelotti mi dice ma riusciamo a fare qualcosa di serio con il gioco e l'abbiamo fatto quindi Fanflow in realtà è già avvenuto una volta eh, stiamo continuando proprio fra pochi giorni rivedremo Annalisa perché ha continuato il percorso anche insieme alle peplo eh, sulla gratitudine interna lorda quindi un percorso parallelo a Fanflow eh, e adesso speriamo insomma quanto prima di riuscire a trovare un'azienda che abbia voglia di investire in questo non è scontato, non è facile la cultura media organizzativa italiana non è ancora esattamente pronta c'è qualcuno che comincia a
0: drizzare le antenne quindi giusto sì insomma la visione ce l'avete tutta mi sembra proprio chiaro Ilaria
2: la cultura nelle aziende è un percorso lento ovviamente no e la nostra storia aziendale dice che dal momento in cui viene concepito un prodotto che ha quel quella valenza, quindi o è un team building particolare o è un mini percorso, o un percorso strutturato come lo è Fan Flow, necessità di un tempo, no? E noi siamo in questo momento in quel tempo, che è da una parte, eh, se vuoi, anche il tempo dell'attesa, del cercare di strutturare, del cercare di capire, ma anche il tempo in cui poi si approfondisce e si porta al mercato una cosa che è veramente bella. E quindi... Ehm, io mi sento molto anche grata di questo tempo in cui eh, le cose maturano maturano eh, nell'attesa poi di esprimersi e quindi siamo assolutamente convinte che, che sia il momento giusto, che sia il momento in cui eh, il mercato e le aziende comincino a capire che effettivamente è un bisogno che hanno. E penso oggi le luci che la differenza stia tra lo, lo sanno che quella è una roba dove devono arrivare perché ce lo chiedono da tanti punti di vista, no? Eh, quindi noi lo vediamo molto facilmente dal team building, diciamo team building perché per noi è, è il core business ancora, quindi parte da lì, M- ma poi arrivano le richieste, ma cosa posso far fare dei giochi in pausa pranzo, e allora ecco che pian pianino stiamo raccogliendo e convogliando e quindi poi eh, festeggeremo alla grande eh, la prima eh, azienda certificata FanFlow.
0: Wow, bellissimo questo. Quindi sì, c'è proprio un bisogno del mercato, quindi eh, siete pioniere perché sicuramente non, eh, almeno non l'avevo mai sentito personalmente, questo tipo di progetto è completamente nuovo ed è proprio questo il bello, l'essere pionieri secondo me. Sicuramente bisogna fare tantissima divulgazione come credo facciate, no? Quindi eh, parliamo anche un pochino di questo magari, come eh, riuscite a raccontare? Raccontare questi temi che non sono così alla portata di tutti o meglio sì quando li spieghi ma obiettivamente non c'è questo grado di consapevolezza credo ancora nel mondo aziendale quindi chi è il vostro migliore alleato in termini di, di contenuti LinkedIn?
1: Sì, per me principalmente sì, vado velocemente, eh, anche se Facebook eh, nei primi anni è stato per me un volano importantissimo, c'è cioè un algoritmo molto più premiante all'epoca, facevo tantissimi video, quindi io principalmente vado in canale video. Ora sono due anni che ho diminuito tantissimo, quando incontro le persone, mi fanno tu sei quella dei video, quindi dico accidenti, sono due anni che non faccio video, questi ancora si ricordano wow. i video. Sì, è, una roba molto, è stata una roba molto potente e in realtà eh, un anno fa ho smesso dopo due anni veramente intensi con i Play Talk, quindi ho fatto due anni tutte le settimane, nei mesi diciamo anno scolastico, settembre, maggio, giugno, sì. eh, intervistavo professionisti sul gioco, ricomincio a settembre, ho già il palinsesto pronto per un paio di mesi, mi interessa raccontare storie di professionisti che si occupano di gioco perché è un grande prisma multifaccettato che ha bisogno di essere raccontato perché la cultura diventi sempre più pronta come diceva Ila, cioè in realtà è già pronta, eh, siamo lì eh, e sappiamo che il gioco è un trend in crescita esponenziale, eh, noi portiamo un pezzettino di questo prisma, cerchiamo di calarlo nelle culture, quindi non parliamo di gaming, non parliamo di gamification, in realtà parliamo più di
0: playfulness, ecco. Ok, interessante anche questa sfaccettatura, sì, assolutamente. Bene, allora io direi che ci avviamo un pochino alla chiusura e non posso non chiedervi quali sono i progetti per il futuro, quindi chi vuole iniziare, Martina?
3: Ultimamente stiamo lavorando tantissimo anche nel portare, cioè nel allontanarci un pochino dal mondo forse del business, delle aziende. A me Ilaria particolarmente piace molto organizzare feste, che vuol dire uh, un insieme di, 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 di attività uh, che, che sono affini in realtà a quello che già facciamo. Però ci siamo dette: ma perché non proviamo? Cioè, a noi fa, fa piacere e il nostro obiettivo è far stare bene le persone. Per cui sì, il mondo delle aziende, che sicuramente è il nostro core business finora, ma perché no anche nei privati. Abbiamo fatto uh, in passato anche delle esperienze molto positive, Riguardo per cui, per cui, sicuramente, questo è un po' un nostro obiettivo di quest'anno. Così come quello, ci piacerebbe tantissimo anche lavorare con i bambini, per cui stiamo sondando anche questo nuovo terreno. E Lucia, in questo, in realtà, siamo certe che ci aiuterà particolarmente. Per cui, è un po' questo, questo insomma, il nostro futuro, il nostro, almeno il mio, quello che penso <ride> che sia. Ok, um, quindi un mix di continuare. Modelli. Un mix, sì. un mix, però per continuare quello mm-hmm. che stiamo facendo certo comunque, cioè, a livello personale è anche super gratificante
0: certo, Ilaria? Noi
3: diciamo sempre
0: che
2: il divertimento è una cosa seria, no? Mm-hmm. Che le persone eh, senza fronzoli, senza pensare a grandi cose, ma solo stando insieme in maniera sana e divertendosi fanno nascere magie e questo è quello che noi abbiamo portato e che continuiamo a portare nel mondo delle organizzazioni e... E quindi perché no nella vita di di tutti i giorni? La magia è la stessa, quindi creare sinergia tra colleghi o creare eh, posti sinergici dove eh, ci si diverte in maniera sana perché poi quello è un po' l'elemento fondante, in maniera bella, magari in maniera nuova, eh, fa bene a tutti. E quindi questo è un po' quello che ci siamo dette all'inizio dell'anno che è comunque una uno spingere anche di più su una parte che in questi anni ha avuto una presenza costante, ma sicuramente meno, più marginale. Ecco, quindi questo è un po' anche un senso di coerenza complessivo, no? Non è che noi, visto che noi pensiamo di essere proprio un posto bello dove stare e con cui stare, e quindi creiamo anche, pensiamo di essere capaci di creare anche posti belli per le persone, non è che possiamo non essere per tutti in qualche modo, no? Aperti, a rendere possibile questa cosa per tutti certo, e da qui yes. anche l'idea che magari potremmo fare cosa che non abbiamo mai fatto ma dovremmo fare qualche festa per i bambini piuttosto che continuare con quelle per gli adulti e, e basta.
0: <ride> Bene Lucia vuoi aggiungere qualcosa?
1: Diciamo che io sono una ricercatrice appassionata, eh, mi stanco molto facilmente. Eh, negli anni, eh, dopo un paio, due, tre anni che sto nello stesso solco a livello di studio teorico e di applicazione pratica, devo mettere qualcosa di nuovo o mi deprimo. Quindi adesso diciamo che eh, dopo la risata, il gioco, il pensiero sistemico eh, all'interno del gioco e anche un po' di scienza della complessità che ho affrontato con un altro maestro ma che cerco di portare continuamente in quello che faccio. Adesso sento che c'è il tema del gioco e il tocco, il gioco e il contatto, eh, quindi il tema del corpo, ecco, quindi si sta aprendo questo canale, lo sento molto forte, in questi ultimi giorni sono stata a un festival eh, di fricchettoni, appunto, di comunità, bellissimo, eh, ho avuto la possibilità di lavorare con tantissime persone in vari cicli e eh, ho portato cose nuove, insomma, che normalmente in azienda puoi portare meno, perché comunque c'è un tema di eh, prevenzione rispetto magari al tema del contatto fisico importante invece mi piace portare entrambe le cose e proprio ieri parlando con degli amici stavo insomma ragionando su delle cose nuove sul tema del rango del potere e del gioco quindi sto eh, vedo come il gioco rispetto al tema del rango e potere che appartiene più al process work sia veramente scardinante potentissimo e quindi non lo so cioè ti dico una roba che sta emergendo in questi ultimi mesi e non so esattamente dove perderà, non vado molto per obiettivi ben formati, anzi tutt'altro, sono più da fasi goal come nel game storming. E... quindi so che la direzione è quella, poi vai a sapere cosa succederà.
0: Assolutamente, anche perché chissà come va in generale tutto quanto nel mondo, quindi <ride> bisogna essere aperti ai fasi goal. <ride> ok, Ragazze, grazie mille, è stato davvero un piacere parlare con voi, sono venuti fuori tanti temi nuovi, eh, soprattutto mai affrontati in Flowerista, quindi vi ringrazio ancora una volta per questo, per averli portati. Bene, grazie ancora, grazie, ciao Lucia, mille. ciao Martina, ciao Ilaria. a Grazie, presto. Ciao, ciao a ciao. tutti! Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries, c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!